0: Slate Podcast. Il a été médecin, avocat ou pilote de ligne, mais avant de devenir le héros du film Arrête-moi si tu peux, Frank Abagnale Jr. était un escroc à la petite semaine. Comment un adolescent de 16 ans en arrive-t-il à falsifier des chèques Qu'est-ce qui le pousse à aller toujours plus loin Quand Joseph fait la connaissance de Nico, il trouve en ce collègue de travail un véritable ami. Un ami qui pourtant ne partageait pas tous ses secrets. Vous écoutez Transfert épisode 160, un témoignage recueilli par Nina Pareja.
1: 26 ans et je viens de terminer mes études. Je suis allé un an aux états unis après ces études et en revenant à Paris, je cherche un travail dans les ressources humaines puisque c'est ma formation initiale et euh, en discutant avec, avec des potes autour d'un verre, je leur dis que je, je cherche un job et ils me parlent de leur agence, ils travaillent dans une petite agence à Paris qui est en train de grossir et qui veulent, ils veulent eux se structurer et le but c'est de trouver quelqu'un justement qui va gérer les ressources humaines. Donc il va vraiment remettre tout à plat pour pouvoir être plus efficace. En arrivant dans cette boîte, moi je suis sur toute la partie RH et la partie RH est souvent liée à la partie financière dans les boîtes, on travaille en duo tout le temps. Et je ne savais pas mais le premier jour de mon arrivée, on m'indique qu'il y a une recrue qui va arriver la semaine suivante pour lui structurer toute la partie finance. Donc ce que je vais faire moi sur la partie RH, lui va le faire sur la partie finance. Première semaine, je découvre les équipes, la boîte est assez jeune, les gens sont hyper accueillants, hyper chaleureux donc, donc du coup ça permet de prendre facilement sa place. Une semaine plus tard, mon collègue de la finance arrive pour lui structurer toute cette partie-là. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré puisque son recrutement a été fait avant mon arrivée. Donc il s'appelle Nicolas, on l'appelle très vite Nico. Il se présente en se disant qu'on peut avoir un un diminutif et il est hyper souriant. Je suis assez surpris parce que j'ai une image assez, on va pas dire négative mais assez stéréotype des gens de la finance, de la compta, etc. Et au contraire, il correspond hyper bien à la boîte. Il est plutôt jeune, il a une année de moins que moi à peu près. Quand il se présente auprès de tout le monde, il a, au-delà de son sourire hyper communicatif, sa façon de parler est hyper claire. Ce qui me rassure, c'est de se dire qu'on est tous les deux sur deux sujets différents, mais qu'on a vraiment envie envie d'apprendre parce qu'on est assez jeune et qu'on a envie d'y aller. Hyper rassurant de me dire que sur ces premiers contacts qu'on a l'un envers l'autre, on va pouvoir s'entendre. ou En tout cas, il y a vraiment un premier contact qui est positif donc je suis hyper assuré par rapport à ça. Les premières semaines on est donc dans cette agence qui est une petite agence, tout est en open space donc il n'y a aucune confidentialité entre les bureaux et on est placé nous sur des bureaux qui sont juste à l'entrée. Donc on se prend vraiment bah, les entrées, les allers-retours etc. Ce qui est hyper compliqué quand on fait un job qui peut être du coup un peu confidentiel c'est qu'on a besoin bah, de cette confidentialité, de pouvoir discuter de sujets que les autres équipes n'ont pas forcément à entendre. Ça fait pas très longtemps qu'on travaille tous les deux, mais on est euh, on est dans notre quotidien et c'est donc une petite agence avec de superbes ambitions. C'est génial pour apprendre, c'est vraiment canon pour un premier job, mais c'est épuisant. On en demande beaucoup aux équipes, comme beaucoup j'ai ce qu'on peut appeler le syndrome de l'imposteur en me disant c'est pas fait pour moi, etc. Et je pars le vendredi en Normandie chez mes parents, vu que je, je suis normand. Après avoir discuté avec ma famille de ce nouveau travail, c'est trop de stress, trop de pression, je me sens pas à je suis pas capable de le faire, très clairement. Il y a trop d'enjeux. Donc tout le côté hyper positif du début, vas-y, on va structurer toute la boîte, ça va être super, se transforme en plutôt négatif. Et je reviens lundi complètement dépité au bureau. Et je retrouve Nico, avec qui je travaille depuis quelques semaines maintenant, et il voit très bien à ma tête que ça va pas. Et je lui dis « non, en effet, ça ne va pas ». Et on en discute beaucoup, en fait. Il me dit, mais t'inquiète pas, on est tous les deux dans le même panier. Moi aussi, c'est hyper prenant, mais en fait, il faut qu'on y aille à deux. On est arrivés ensemble, on est sur deux fonctions qui sont très complémentaires. Si tu pars, je pars, ne pars pas. Et on, on se soutient et on est là vraiment l'un pour l'autre. Donc, on va trouver des solutions pour que tu puisses rester et que tu puisses retrouver euh, la motivation. Et il est vraiment... Euh moteur de, de, de solution, et se dit mais on va essayer de réagencer aussi les bureaux, les différentes équipes pour qu'on puisse se trouver un bureau et en fait il y a un bureau qui est fermé qui est un peu un bocal, ou en tout cas il y a des baies vitrées qui ferment tout ça, mais c'est ce bureau qui est fermé, qui est très peu utilisé parce que c'est le bureau du boss à la base, et lui l'utilisant très peu, il me dit bah, on va essayer de négocier pour pouvoir récupérer ça, et au moins on sera tous les deux en mode confidentialité totale et ce sera beaucoup mieux que d'être installé un peu à l'arrache sur nos bureaux à l'entrée où il y a le passage, où on peut parler de rien, et du coup ça renforce aussi ce sentiment de on va pas s'en sortir, on va y arriver. Tu m'as vraiment euh, relevé le moral, ou en tout cas, j'y crois un peu plus. Je reste, je m'engage à, à ce qu'on fasse un bon duo et, et on y va quoi. À partir de ce moment là, on arrive à négocier ce, ce bureau, à réaménager quelques équipes, etc., donc pour avoir un peu une meilleure organisation et on se retrouve tous les deux donc dans ce bureau qui est beaucoup plus confidentiel, où on peut parler sans soucier de, voilà, de savoir si quelqu'un va arriver, va entendre ou quoi que ce soit. Et forcément, ça amène des discussions plus perso. On arrive à parler de nos vies et le lundi, on se raconte nos week-ends. Ça nous permet de, de découvrir qu'on a en plus pas mal de choses en commun qui vont euh, être euh, sur nos âges, on le savait, sur euh, la musique qu'on écoute très bien, sur le fait euh, qu'on soit euh, tous les deux en couple, tous les deux en couple avec des mecs. Et du coup, forcément, ça permet encore plus d'avoir le, le côté... Euh, sécurité qu'on va avoir l'un envers l'autre, à dire, il y a rien à prouver, il n'y a pas à mentir sur telle ou telle chose. Donc on s'élargit plus sur ce côté perso qu'on n'avait jamais eu auparavant. On se rapproche, on a parlé de nos vies et on sait qu'on a plein de choses en commun. Et forcément, comme deux bons collègues qui apprenons à nous connaître, on arrive un peu plus à se dire ce qu'on pense de tel ou tel collègue, de celle qui vient pleurer tous les matins parce qu'elle a trop de boulot, à celle qui s'habille n'importe comment. C'est pas forcément très intelligent, mais en tout cas, ça nous détend. Et c'est vraiment cette cette relation qui naît sur ce côté-là. Sur le boss aussi, le boss est est hyper complexe. Il a plein d'ambitions, il est super, mais il faut réussir à le suivre. Il Il a mille idées à la minute. Il te demande de faire quelque chose et en fait il s'en sert jamais mais ce qui permet de se soutenir encore une fois de se dire on est dans, on, enfin on est en zone de sécurité tous les deux du coup quand tu pètes un plomb tu me le dis on réagit pas à chaud on reste factuel et on fait en sorte que voilà qu'on s'entraide pour pas juste avoir envie encore une fois de se barrer et juste de détester tout le monde j'ai de plus en plus confiance en lui parce que j'ai pu lui dire plein de choses sur ce qui allait, sur ce qui n'allait pas. Et il a toujours réussi à me bah, à me rassurer. Il a toujours réussi à faire en sorte que bah, en fait je reste et, et que je continue un peu l'aventure. C'est quelqu'un avec qui je partage mon quotidien. Je suis hyper content de le retrouver le matin quand je viens bosser. Donc j'ai euh, ouais totale confiance en lui. Ce qui est hyper intéressant dans notre relation pro, c'est qu'on est très complémentaires. Il y a d'un côté ma partie qui est donc du coup la partie RH et lui sur la partie financière. Et souvent, les financiers voient les personnes comme des chiffres. Une personne correspond à un salaire qui correspond à tant de dépenses. Et à contrario, le RH a plus la partie humaine. Donc ce qui est génial, c'est que moi, j'arrive vraiment à lui faire s'adresser différemment aux équipes, sans leur faire sentir que ce sont juste pour lui des chiffres. Et moi, j'apprends beaucoup plus sur cette partie financière, à me dire, en effet, chaque personne est un budget, et du coup, chaque budget est une dépense, etc. Donc, on se pousse vraiment l'un et l'autre sur cette évolution pro, on est aussi très différents sur nos parcours. Lui sort d'une grande école de commerce. Moi, j'ai, j'ai fait une licence d'une école publique, etc. Donc, on est vraiment sur deux parcours différents. Moi, j'arrive tout juste à Paris. C'est mon premier job. j'ai pas un salaire mirobolant du tout. Donc, je pars peu en week-end. Et lui a toujours des trucs incroyables à raconter sur les week-ends qui passent à droite, à gauche. Il part trois jours à Mallorca, quatre jours là. Enfin, il est toujours en train de bouger. Il nous raconte tous ses week-ends, tout ce qu'il fait. Et son Instagram est blindé de photos de ses super voyages dans ses supers hôtels. C'est toujours, on va les vues absolument incroyables en bord de mer. Il est toujours aussi habillé avec des grandes marques, ou en tout cas, il a toujours des, des super fringues. Je me fais un raccourci très simple en se disant, je vois les payes d'un peu tout le monde. Donc, je me rends compte que pour avoir un train de vie aussi important, à mon avis, c'est que du côté familial, ses parents doivent être, enfin voilà, doivent avoir pas mal de, de thunes pour pouvoir financer tous ces voyages. Ce qui est hyper agréable, c'est qu'il nous raconte donc tous ses voyages et, et, et on voit toutes ses photos, etc. Mais il est hyper accessible. Il n'y a pas un moment où il se la pète à raconter de ces trucs-là. Il est content de nous montrer les photos, mais comme n'importe qui. Moi, quand je pars en week-end, je, je montre les photos. Donc, il a vraiment ce côté accessible et pas du tout pédant, pas du tout prétentieux. Ce qui rend le, le personnage encore plus agréable à côtoyer. Donc, on est dans notre dans notre bureau fermé. On a pas mal de boulot et on mange pas forcément tous les midis avec les collègues sur les à l'extérieur ou quoi que ce soit, donc souvent on va chercher à manger, on ramène à manger et on mange dans notre bureau devant notre écran, on finit ce qu'on a à faire et du coup forcément notre bureau est fermé, il n'y a pas d'aération ni rien. Donc après les déjeuners, que ce soit la nourriture qu'on vient de manger, et alors ça doit être bon, c'est un peu chiant de, de se garder cette odeur dans notre bureau, qu'on peut pas ouvrir ni rien, hein, je rappelle qu'on est vraiment dans une boîte. Hyper sympa, Nico revient après un déjeuner avec une grosse bougie, un truc qui, qui sent hyper bon en se disant « c'est bon, j'ai trouvé la solution, on peut déjeuner tranquille, on allume notre bougie ». Je suis un peu touché par cette attention, donc c'est pour nous deux, c'est pas grand chose, mais se dire bah, « au moins il a pensé à acheter cette bougie pour que ça nous serve à tous les deux », je trouve ça assez sympa, et je trouve ça assez, euh, assez cool et détail mais je vois que c'est une bougie euh, qu'on trouve facilement en para ou en pharmacie et qui coûte assez cher. Ce qui est hyper agréable, c'est que j'ai l'impression qu'il me prend un peu sous son aile et que il, voilà, on a une relation qui est un peu fraternelle, c'est beaucoup dire mais en tout cas, c'est hyper agréable de se dire que on se connaît bien, on connaît toute notre vie, il n'y a euh, aucune drague entre nous, ce qui est aussi hyper agréable et qui rend la relation hyper saine. On est vraiment une team qui avance, on, et il me prend en effet un peu un peu sous son aile. Depuis quelques semaines et depuis que je suis arrivé, on, on parle souvent de mon salaire. Je suis arrivé sur un, un salaire assez bas. Premier job, j'ai pas du tout négocié comme il le fallait. Donc il me dit, euh, t'es vraiment pas assez payé. Va négocier. C'est pas possible de rester avec cette rémunération-là. Et je n'y vais pas. Et c'est souvent les coordonnées les plus mal chaussés Mais euh, ressources humaines et je ne vais pas négocier. Mais lui revient une après-midi. Enfin, il revient d'une réunion et il me dit, euh, bon, c'est bon. Euh, j'ai négocié. Ton augmente. Et je me dis pardon, il sait bon j'ai discuté avec le boss, euh, on est d'accord, euh, voilà. tu as une augmente du coup qui est rétroactive au début du mois, donc à partir de, d'aujourd'hui tu passes à tel salaire. Et je suis en mode euh, trop cool, on est une vraie team, donc je le remercie. Je sais pas trop quoi faire pour le remercier, mais je trouve ça euh, vraiment très cool. Forcément, sur euh, ces relations avec les collègues qui se passent bien, en fin de journée, en fin de semaine, on va régulièrement boire des verres. Alors soit avec les équipes, enfin qui est dispo vient, ou tous les deux, quand personne n'est dispo, mais on boit régulièrement des verres à la sortie du taf pour discuter de la journée et de, des trucs positifs et ce qui nous a un peu saoulé. Ça fait à peu près un an que je travaille dans cette agence. Et un vendredi soir, on organise un, un pot, la boîte organise un pot euh, où chacun peut ramener quelqu'un pour euh, créer un peu cette communauté. Et je me dis, c'est clairement l'occasion, enfin, que mon mec puisse rencontrer Nico, parce qu'il euh, en entend parler depuis hyper longtemps. On n'a jamais eu l'occasion de se croiser, il ne le connaît pas euh, physiquement. Donc, euh, donc je suis euh, hyper content de pouvoir le présenter, de pouvoir, euh, voilà, les présenter enfin euh, l'un à l'autre. Mon mec arrive, le, la soirée commence et euh, Nico n'est pas là. Donc je l'appelle pour savoir où il est et euh, il me répond, euh, bah, en fait, qu'il n'est pas dispo et qu'il est euh, dans le parce que Gucci vient d'ouvrir un nouveau magasin et qu'il a accès aux ventes privées d'ouverture et qu'en fait, il est en train de boire du champagne avec un de ses potes donc dans, dans ce nouveau magasin. Et il nous envoie une photo donc de lui chez Gucci avec sa coupe de champagne, son pote en train de faire du shopping. Je comprends qu'il ne viendra pas. Il est chez Gucci très bien. » Et je lui dis, bah, on se revoit lundi, passe un bon week-end. Il me dit, mais non, lundi, je je suis pas là, je suis en vacances, je vais à Miami avec mon mec. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, on a entendu parler de Miami. Écoute, bonnes vacances, ramène-nous, enfin, envoie-nous des photos, ramène-nous du soleil et et profite bien des États-Unis. Le mercredi, je suis au bureau avec le stagiaire de Nico, pendant que lui est en vacances, et j'ouvre le courrier. Normalement, chacun se débrouille avec euh, avec ses enveloppes. Mais là, je prends euh, tous les courriers qui lui sont destinés, donc tous les courriers de la banque. Je les ouvre pour les trier et lui préparer son retour. Et je vois sur un des courriers qu'il y a un mouvement de 500 euros d'un retrait en carte bleue. Ça m'interpelle, puisque Nico est le premier à nous dire de ne jamais retirer d'espèces avec la carte bleue pro. Je prends ce, ce courrier-là et je, je le donne à son stagiaire en lui disant « Écoute, c'est très étonnant, il y a un retrait de 500 euros, on sait très bien qu'il n'y euh, a pas le droit. Est-ce que tu peux regarder sur le compte en ligne s'il y a pas, si tu vois pas d'autres mouvements un peu étonnants pour qu'on puisse anticiper ces trucs-là » Son stagiaire se connecte sur la banque en ligne et euh, me regarde en me disant « Écoute, c'est très étonnant, mais il y a un compte que je n'avais jamais vu, donc j'ai pas connaissance de quoi que ce soit, euh, hyper bizarre. » Donc je dis « Écoute, regarde ce qu'il en est, à quoi ça correspond, est-ce qu'il y a forcément une raison pourquoi ce, ce compte existe. Et euh, il me dit, le dernier mouvement qu'il y a sur ce compte, c'est un, un paiement de 180 dollars d'une dépense euh, aux États-Unis. Donc je me dis, ok, hyper étonnant, est-ce qu'on s'est fait voler, pirater, etc. On ne sait pas. Et je lui dis, donne-moi le, l'intitulé du virement, en tout cas du paiement, pour qu'on puisse retrouver euh, ce que c'est. Et je vois que ces 180 dollars correspondent à un restaurant situé à Miami. On se regarde et il y a un peu un gros blanc où on se dit euh, « non, c'est pas... » enfin ouais. Et il y a un petit flottement, et on comprend qu'en fait, on se doute que Nico a quelque chose à voir avec cette dépense à Miami de ce restaurant. On est un peu abasourdi quand même en disant ah, n'allons pas trop vite sur ces conclusions, mais regarde s'il y a pas d'autres dépenses qui peuvent être surprenantes ou, ou peu importe. Donc il descend, il descend les lignes de compte sur le compte en ligne et il me dit bah tiens là il y a un montant d'à peu près 560 euros. Pareil je vois pas à quoi ça correspond. Donc on recommence et je lui dis bah, écoute donne-moi le donne-moi l'intitulé. On regarde l'émetteur de cette dépense et il me semble que ça correspond à un magasin Gucci. Et je me dis, mais où était Nico vendredi dernier chez Gucci dans le Marais Donc je regarde le, le stagiaire de Nico et je lui dis, bah écoute, je vais... Euh... Je vais aller voir en boutique directement, disant que notre collègue a fait un achat pour un cadeau client, qu'on n'a pas la facture, qu'on doit justifier cette dépense à la compta, etc. J'enfile ma veste et je vais directement dans la boutique Gucci. Et le vendeur me dit Ah oui, oui, très bien, je, je vois très bien de qui vous parlez. Oui, votre collègue est venu. C'est étonnant parce qu'il n'a pas mis la facture à son nom, mais au nom de, de son copain avec qui il était. Mais tenez, voici le duplicata. Donc je ressors avec la facture, je vois que c'est des chaussures qui ont été achetées et du coup je me dis que ça peut pas être un cadeau client puisqu'on a toujours le doute de se dire bon peut-être que c'est des dépenses qui sont faites pour la boîte mais là ça semble compliqué. Je rentre au bureau avec la facture que je donne à son stagiaire, au stagiaire de Nico, en lui disant « Bon, bah là, plus de doute. Donc, je te propose de continuer à regarder sur le compte si tu découvres pas d'autres choses. » Évidemment, on on tombe sur d'autres dépenses. Et euh, ma collègue du juridique euh, arrive et elle voit nos têtes en arrivant dans le bureau complètement dépité. On lui dit « Écoute, assieds-toi. » Et elle nous regarde avec ses grands yeux en lui disant « Qu'est-ce qu'il y a, je suis viré ?» Et on lui dit « Ah non, 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 crois-moi, on va avoir besoin de toi sur les journées qui arrivent parce qu'on pense que Nico se sert clairement de l'argent de la boîte euh, à titre perso. Donc, euh, on se met vraiment en ordre de marche pour se dire, OK, on regarde les nouvelles dépenses, on regarde à quoi ça correspond et comment on peut les lier à lui. Est-ce que c'est lié à lui Oui, non. Et on arrive très vite à trouver des factures euh, d'avion, des factures d'hôtels 4 étoiles avec euh, des informations pour justifier ça sur les factures, sur des opérations qui n'ont jamais existé. Et on retrouve toujours sur ces hôtels 4 étoiles, sur ces billets d'avion, une publication sur l'Instagram de, de Nico qui correspond à tout ça. On comprend un petit peu mieux comment il fait pour financer ses vacances. Et on tombe un peu tous des nus, mais on se met vraiment en hors de marche en se disant, on réfléchit pas. C'est très étonnant, mais on y va. On se dit, OK, là, on a quelque chose d'assez important sous la main. On continue à chercher. Donc, on retrouve des tonnes de billets d'avion. Et au bout de, on va dire, une demi-journée d'investigation, on remonte à quasiment 40 000 euros de dépenses qui ont été faites par lui pour son titre perso. Du coup, on va sur sur son Instagram et sur toutes ses publications et on prend un maximum de captures d'écran de son Insta par rapport euh, à la destination où il était, par rapport au billet d'avion. Et avec ma collègue du juridique, on, on y va en disant « Ok, donc là, on doit monter un dossier hyper béton parce qu'on est mercredi, il revient lundi, donc il va falloir qu'on puisse accumuler un maximum de preuves pour que ça puisse tenir la route ». Le lendemain, en fin de journée, donc ça fait 48 heures qu'on a découvert toutes ces infos-là, on se rend compte qu'il fait aussi euh, des virements Paypal pour euh, des virements sur des faux clients. En tout cas, il utilise des clients qu'on a, nous, à l'agence pour justifier ces virements Paypal, sauf que ces virements Paypal vont sur son compte directement. Il se fait après un virement Paypal, il s'organise pour que tout arrive sur son compte et on arrive donc en 48 heures à pas loin de 100 000 euros de dépenses qu'on a tous les trois euh, retrouvés. On a dans l'équipe un rituel d'aller au Starbucks. Alors, pas forcément tous les jours, mais en tout cas, on, l'un va commander pour les autres. Et à tour de rôle, chacun paye la tournée, en fait, Starbucks. Et on découvre à ce moment-là que même ça, c'est payé sur la carte de la boîte. Donc, c'est juste un petit peu vexant à ce moment-là de se dire que finalement, rien n'a été rien n'a été sincère. La dernière facture qu'on retrouve, c'est la facture de la fameuse bougie qu'il avait achetée au tout début de notre collaboration. Et finalement, je me dis que c'est là que tout a commencé. Le lendemain, j'organise un point avec mon boss pour savoir si Nico a plus de liberté avec l'argent que, que nous et que n'importe quel autre salarié. Et il me dit, écoute, oui, donc je le sens un peu dans l'hésitation. Et du coup, je sors le dossier sur lequel on a travaillé depuis 48 heures. Et je lui demande si sa liberté vaut à hauteur de 100 000 euros. Et à son visage, je comprends que pas du tout. Donc euh, suite à, à ce rendez-vous que j'ai avec mon boss, bah, on se met encore plus en action de, de, de marche pour euh, devoir aller euh, donc, trouver un avocat, aller chez l'avocat pour connaître la procédure et savoir déjà si notre dossier tient la route parce qu'on a monté ça mais on reste finalement assez euh, sceptique ou en tout cas vraiment dans le feu de l'action et du coup on découle euh, le fait de devoir aller déposer plainte, aller au commissariat pour pouvoir raconter toute l'histoire. Et on est vendredi à ce moment-là, le commissaire qui nous accueille nous dit, bon écoutez, très bien, bon dossier, en effet, il faut faire quelque chose, sauf qu'on est vendredi, on est en fin de journée, et euh, le, du samedi en gros au lundi, on ne peut pas avoir accès au compte de quelqu'un puisque les banques ne fonctionnent pas, donc il va falloir attendre mardi pour qu'on puisse vraiment venir vers vous. Nico revient lundi de vacances, et mon boss me dit, bon bah on va devoir passer à l'action numéro 2 qui est l'accueillir comme si de rien n'était le lundi à son retour de congé. J'ai dit à ceux qui ont monté le dossier avec moi, donc son stagiaire et celle du juridique, de ne pas venir, de rester chez eux pour ne pas avoir à le confronter, pour que ce soit plus simple pour eux. Et on attend du coup le retour de Nico, qui arrive normalement vers 9h au bureau, et il est 11h et il n'est toujours pas là. Donc on s'inquiète un petit peu de savoir pourquoi il n'est pas là, alors qu'on l'attend réellement de pied ferme. Et on a toujours le stress de se dire, est-ce qu'on a liké une photo Est-ce que quelqu'un lui a fait passer quelque chose On est un peu dans, cette, dans ce stress qu'en fait qu'il ne vienne jamais. Et en fait, à 11h30, il arrive, il nous envoie un message en nous disant « mon avion a eu du retard, j'arrive dans 20 minutes, je suis dans le taxi ». Et c'est très étonnant de le retrouver après la semaine qu'on a passée et son sourire qui est hyper avenant et finalement peut-être juste faux. Et toute la perception du mec que j'ai à la base avec qui j'ai passé un an en tête à tête dans le bureau s'effondre un peu complètement. Donc, c'est vraiment le, ce, ce moment-là où, en fait, je dois complètement jouer avec lui pour pas qu'il sente qu'en fait, on a tout découvert. Mais c'est assez perturbant de me dire que en fait, toute cette relation ne tenait bah, rien, en tout cas pas grand-chose. Et au fond, je me demande qui est vraiment cette personne Dans l'après-midi, on se fait un point avec mon boss et mon boss me dit « c'est bon, j'ai eu un retour des flics, on a les preuves de tout, donc tous les virements, etc. C'est bien sur son compte. Donc on va devoir organiser demain matin un point avec lui pour le convoquer à une heure précise et euh, on aura deux, euh, deux gendarmes en civil qui seront là pour nous accompagner pendant cet entretien-là. Le mardi arrive, l'entretien est à 10h et on se voit juste avant et, euh, et Nico me dit euh, « Relou, j'ai un, j'ai un point qui a été calé avec le boss, ça va durer trois plombes, euh, trop chiant. Donc moi je suis pas dans la salle avec eux, je laisse le boss et la DG faire l'entretien et j'attends à l'extérieur avec du coup les deux flics qui sont en civil de l'autre côté de la, de la salle, du coup, j'entends euh, que mon boss lui remet sa mise à pied avec tout le détail de ce qu'on lui reproche. On l'entend nier et hausser le ton et euh, mon boss lui dit euh, « "Bah, écoute, tu vas pouvoir t'expliquer avec euh, telle personne, telle personne » et c'est à ce moment-là où euh, les flics en civil arrivent dans la salle pour euh, du coup continuer l'entretien. Et ça se passe pas très bien à entendre le, les échanges et le, la voix qui hausse un petit peu. Ils sont là donc clairement pour le mettre en état d'arrestation et c'est à ce moment-là où les portes s'ouvrent et je vois du coup euh, Nico avec les menottes au poignet. On se regarde dans les yeux, il tourne la tête. Je vois en fait mon collègue que je pensais connaître, que j'aime beaucoup en plus, euh, se retourner et me regarder et il a les, un flic de chaque côté, les menottes au poignet et il s'en va. Et en me regardant, je pense que si euh, il avait pu me tuer, il l'aurait clairement fait. Il a un regard qui a complètement changé. C'est-à-dire que j'ai toujours eu beaucoup de bienveillance pour lui et beaucoup d'accompagnement dans son regard. Et en deux secondes, il comprend très bien qui est à l'origine de tout ça, de tout ce qui lui a été reproché. Et son regard est hyper flippant parce que, euh, bah parce que déjà je, je le connais pas comme ça. Et ce dernier regard me fait un peu froid dans le dos. Donc il avec les flics et c'est à ce moment-là où il y a toute une pression qui retombe de la semaine qu'on a accumulée, quasiment la semaine. Et euh, je m'effondre et me mets à, à chialer comme un gamin avec euh, mes collègues. Je pars prendre l'air. Il y a plein de sentiments qui se mélangent à ce moment-là sur donc la pression qui retombe. Et surtout un sentiment où je me sens hyper bête. Enfin, tout est hyper clair avec le recul. Et je me sens très con de me dire, on n'a rien vu avant. Mais on aurait dû lui poser plus de questions. Et sa famille... Enfin, finalement, on connaît rien de lui avec le recul. C'est vraiment se dire... Bah, ce sentiment un peu de trahison, mais surtout on se sent hyper bête. Il a, après donc toute cette histoire, été condamné à 15 mois de prison avec sursis et à rembourser euh, la totalité des sommes qu'il avait volées. Je ne l'ai, euh, après ça, jamais revu, jamais recroisé. Il m'a bloqué de tous les réseaux sociaux, même LinkedIn. Je n'ai aucune possibilité de voir s'il travaille aujourd'hui, etc. J'ai des potes qui l'ont croisé une ou deux fois dans Paris, qui m'ont pris même des photos de lui de dos, etc., en me disant Regarde qui je viens de croiser, Nico. Mais j'ai jamais eu de, plus jamais eu de nouvelles par aucun biais de cette personne. Et je n'ai absolument pas envie de lui parler. J'avais envie, en fait, après, de me dire Mais pourquoi t'as fait ça Enfin, qui es-tu vraiment Il y a toujours ce ce sentiment qui est un peu resté de me dire, on a passé un an, on s'est tout raconté, pourquoi t'as été si bête Est-ce que t'aurais pas pu le faire un petit peu plus subtilement et t'arrêter à la bougie
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 160, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Réalisation, Victor Benamou. Montage, Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert-slate.fr.